0: Viajera expansiva, elevar tu vibración, con la conducción de Pilar Miranda Ollarzún, aquí en RSC Radio, escucha cosas buenas. Buenas noches a todos, bienvenidos a mi programa llamado Viajera Expansiva. Soy Pilar Miranda Ollarzún, desde Chile, y te doy la más cordial bienvenida, a esta importante emisora radial, rss Radio. Y hoy, 1 de noviembre, la verdad que es una fecha importante para algunas personas, más allá de la religión que tengan, porque hoy es conocido como el Día de Todos los Santos, por estas personas importantes que no se encuentran cerca de nosotros ya, Así que este programa va a ser llamado Honrando a los que no están. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos vivido algún tipo de pérdida importante y por lo mismo no quise dejar a un lado la oportunidad quizás de recordar a estas personas, seres, figuras importantes en nuestra vida y por lo mismo poder hablar sobre duelos, poner este tema sobre la mesa Entender algunas cosas quizás Y que conectemos también Y bueno, contarles que el Día de Todos los Santos Es una fecha importante para la Iglesia Católica Ya esto proviene de, de esta religión Y por lo tanto se entiende como un rito latino principalmente Ya hablemos en términos más generales y lo más cercano que tenemos acá en nuestro país, ¿cierto? De Chile, Argentina, y para qué decir México. Que es un lugar quizás bastante clásico en donde se celebra esta fecha. Y que incluso tienen o quizás tuvieron la costumbre de guardar algunos cráneos de los muertos como trofeos. Entonces la tradición... Dice que los muertos van llegando cada 12 horas entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre. Pero en un orden, según el tipo de fallecimiento de las personas. Y también la historia de los difuntos en México estaría muy relacionada con la figura de la Catrina. Que es esta caricatura mexicana que simboliza la muerte con una figura femenina. No sé si por ahí la has visto quizás en alguna película o en algún disfraz, ¿cierto? esta, esta cara eh, pintada de una manera muy especial, y claramente se entiende eh, que tiene una energía bastante femenina, y por los colores que se utiliza. Bueno, yo no soy una persona muy cercana con México, ni con su cultura, sin embargo, esta es la información que creo que más o menos se puede resumir, por lo que aparece en algunos sitios web o información que... Se va captando, ¿cierto?, en medios de comunicación. Así que mi pregunta es la siguiente. ¿Estás pasando por una situación de duelo? ¿La viviste anteriormente? ¿O quizás tuviste algún ser cercano, por ejemplo, alguien de tu familia, amiga, amigo, pareja, que le haya tocado vivir una situación de duelo y tuviste que enterarte, observarlo o incluso acompañarlo en ese proceso? O incluso quizás aún no has experimentado un duelo de alguna persona como de un ser vivo, por ejemplo animales, mascotas, alguien o algo que para ti fue importante. Quizás un duelo diferente, un duelo al perder algo que quizás para ti era valioso. También puede ser considerado un duelo por esta pérdida. ¿En qué situación estás o has estado? cómo se vive realmente un duelo, qué creencias tenemos sobre los duelos, cómo deberían vivirse. Recuerdo que antiguamente, eh, acá por lo menos en Chile, había que vestirse de negro, sobre todo, por ejemplo, una pareja que daba eh, la esposa, la viuda, y había fallecido obviamente su marido. Entonces, esta mujer permanecía de luto, vestida de negro, por varios meses hasta que poco a poco empezaba a cambiar los colores y la vestimenta. Esta es una creencia bastante cultural, tradicional, por lo menos acá en Chile, quizás en otros lados cercanos también, pero con el paso del tiempo se fue modificando claramente, a pesar de que, como toda creencia, también la he visto transmitida de una generación a otra. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué creencias crees que tienes detrás hay personas que creen que un duelo se vive de una manera trágica. En donde la persona tiene que llorar todos los días y nunca sentirse bien, nunca reírse, nunca salir, nunca irse de vacaciones. Hasta por un periodo, yo creo que por lo menos más o menos un año, quizás, <ríe> en donde la persona ni siquiera puede rehacer su vida. En el caso de que fallezca eh, su pareja. O tener un nuevo hijo, si es que acaba de perder uno. Ya, entonces... Hay muchas creencias que dan vueltas, pero a mi parecer son creencias limitantes porque en el fondo cada persona decide cómo vivir su duelo. No porque no esté llorando todo el día significa que no me duele. Quizás me duele muchísimo, pero no lo expreso públicamente. Así que te invito a hacer un poco esta vuelta, esta mirada también al respecto. Y hacemos la primera pausa acá, en RSS Radio, escuchando cosas buenas. Y ya estás de vuelta con viajera expansiva, honrando a los que no están. Pero, ¿cómo se define realmente un duelo? Te voy a comentar lo siguiente. Se puede definir como dolor, lástima, aflicción o este sentimiento, ¿cierto? Yo le agregaría sentimiento o emoción. Eh, más contractiva porque no se siente bien. Sin embargo, muchas veces no podemos evitar conectar con, eh, con esta sensación. Sobre todo si es que nos afecta que un ser querido ya no esté. También puede ser definido como la pérdida de un familiar y o un ser querido con sus consecuencias psicoafectivas sus manifestaciones exteriores y rituales y el proceso psicológico evolutivo consecutivo a la pérdida, según la Organización Mundial de la Salud. Y esto alude principalmente a que hay consecuencias emocionales, consecuencias eh, mentales, por eso que se le atribuye el término de psicoafectivas. Y mmm, en cuanto a manifestaciones exteriores, me imagino que también tiene que ver con acciones, tu actitud, tu conducta también y rituales que ya conocemos. Hay muchos rituales que podemos hacer cuando un ser querido ya nos encuentra con nosotros. Y quizás, me imagino que han escuchado hablar de Sigmund Freud. Díganme sí o no porque es alguien demasiado famoso, demasiado importante hace muchos años. Eh, se le conoce como la persona que dio origen, entre comillas, eh, a la psicología. ¿ya? Si bien creo que con el tiempo, con los años que han pasado, se ha ido modificando un poco el concepto. Y no todos los psicólogos trabajamos bajo la mirada de Freud. Eh, todo se ha ido modernizando <ríe> y todo ha ido cambiando, pero... Hay elementos y palabras que hoy en día también seguimos pronunciando. Cuando hablamos de consciente, inconsciente, subconsciente, tiene que ver con Freud, ¿ya? <ríe> lo queramos o no. Entonces, él también habla de duelo y lo define de esta manera. Es la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción que haga sus veces como la patria la libertad, un ideal, etc. Y también alude que en el duelo el mundo se ha hecho pobre y vacío para la persona. Así que con esto quiero que conectemos. No es solo perder a un ser querido. Es perder, por ejemplo, la libertad, un ideal. Tiene que ver con algo más también. Así que nos acabamos de expandir. A nuevos conceptos del duelo y una pérdida incluso hay personas que comentan que tras una separación conyugal o de pareja también hay un duelo aunque la persona no haya fallecido simplemente ya no está contigo o de pronto no vives con tus hijos y lo consideras una pérdida de todas formas o perder alguna amistad Quizás tú querías seguir en contacto, pero ya no se puede, por algún motivo en especial. O incluso quizás perdiste un trabajo. O estabas tan conectado a él y de pronto quizás tuviste un accidente y ya no puedes ir más a trabajar. ¿Cómo asumir internamente que lo perdiste? Puede ser por un tiempo muy largo o quizás por un periodo más breve, pero... Cómo tolerar un poco esa pérdida y ese cambio de vida que significa. Pero bueno, en este programa efectivamente nos vamos a conectar con eh, la pérdida de un ser amado, querido. En todas sus formas, humanas o animales, por ejemplo. ya <ríe> Para que se entienda eh, de que son seres importantes y que ya no están. Entonces te voy a leer ahora algo muy breve sobre... Elizabeth Kubler-Ross, ella es experta en duelos y tiene algunos libros que habla respecto de la muerte, ya que trabajó con personas que estaban en esa etapa, que iban a fallecer también en algún momento, y sus propios duelos personales. Muy interesante para leer, así que la recomiendo. Y dice lo siguiente, no estamos acostumbrados al trastorno emocional que acompaña a una pérdida. La gente experimenta toda una serie de sentimientos tras una pérdida. Desde no importarles a encontrarse al borde de un ataque de ira o sentirse tristes por todo. Podemos pasar de sentirnos bien a hundirnos en cuestión de un minuto y sin previo aviso. Podemos sufrir cambios de humor difíciles de comprender para quienes nos rodean porque ni siquiera los entendemos nosotros. <risa> en un momento estamos bien y al siguiente rompemos a llorar. Así funciona el duelo. Podemos tocar el dolor directamente durante un momento, hasta que tenemos que alejarnos de él. Pensamos en el trabajo, nos distraemos durante un rato con cualquier cosa, procesamos los sentimientos y volvemos por más. Si no nos acercáramos y alejáramos del dolor, nunca podríamos tener la fuerza para encontrar paz en nuestra pérdida. Y entonces te digo a ti si me estás escuchando, qué tan importante es conectar con el dolor. Yo esto les digo a todas las personas que he atendido por años cuando han sufrido una pérdida. Efectivamente, tienes que conectar con este dolor para que poco a poco puedas conectar con una paz, con un avanzar. Esas historias no se olvidan, ¿cierto? Cuando hay alguien que queremos y no está. Pero sí podemos, eh, en algún momento quizás, no inmediato, llegar a aceptar, a comprender y conectar con el amor. Y sígueme escuchando. Después de la siguiente pausa, para conversar más, sobre los duelos en este capítulo especial, acá en RSC Radio. Conectemos en ViajeraExpansiva.com y en mi Instagram como ViajeraExpansiva. Hablamos sobre psicología consciente, cómo elevar tu vibración y manifestar conscientemente tu realidad. Y hoy estamos hablando sobre los duelos en este 1 de noviembre. Y recién te estuve comentando un poco sobre esta conexión que debemos tener con el dolor. No podemos escapar de este sentimiento. Aunque hayan personas que pareciera que lo hacen. Eh, no lo considero a mi parecer obviamente eh, saludable. ya Porque quizás estas emociones... Y sentimientos se están encapsulando dentro de ti. Por lo tanto, es importante su liberación en algún momento. Hay personas que viven duelos tardíos. Pueden pasar meses, incluso un par de años. Y de pronto conectan. Y de pronto se dan cuenta de lo que han vivido. Y mm, he conocido algunas que después explotan, ¿cierto? Con una carga emocional muy, muy grande. Entonces, no sé, la verdad es que el duelo se vive de una manera tan personal, tan íntima, que cuando yo he estado en las sesiones, nunca estoy estableciendo eh, el tiempo de duración de un duelo. Al contrario, les digo a las personas que este es un momento totalmente libre, en donde si quieren llorar, lo pueden hacer. Si se quieren enojar, bueno, <ríe> que se molesten, ¿cierto? Porque están en un estado, a mi parecer, como intermedio, es como estar en un duelo, sobre todo si es reciente o lo estoy experimentando ahora, es un estado en donde no estoy totalmente conectada con las personas que me rodean, con mi vida eh, con la tierra, ¿cierto? con esta realidad concreta pero tampoco estoy en algo eh, tan elevado, ¿cierto? no estoy en el cielo, ¿ya? no estoy en mi imaginación tampoco no estoy soñando, entonces es un estado, por así decirlo intermedio Y bueno, también contarles que Elizabeth Kubler-Ross, que ya les nombré previamente, ella estableció algunas etapas del duelo. Ahora, obviamente que se entiendan como fases no lineales. Ya, yo te las voy a explicar brevemente, pero tú las puedes experimentar en cualquier orden. Y se encontraría la negación, la ira, la negociación depresión y aceptación o rechazo entonces en la negación tú te puedes preguntar es cierto es posible que haya pasado esto o cómo sucedió o cómo fue tan rápido y por qué sucedió en el fondo estar en una sensación de incredulidad no creemos realmente lo que acaba de suceder que esa persona ese ser que queremos ya no está y luego se encuentra la ira, en donde podemos conectar con esta emoción. Por ejemplo, contra los causantes de este cambio, de esta situación, contra algunos familiares o seres cercanos, nos empieza a dar rabia. Incluso con eh, un contexto, un entorno, no sé, el gobierno o alguien que no conocemos directamente, pero nos da rabia eh, alguna institución o algo más grande también como pueden ser los eh, tribunales o sistemas de justicia. Eh, también nos podemos irritar contra seres divinos, ¿cierto? Dios o lo que creemos. Incluso muchas veces la ira se mezcla un poco con la tristeza. A veces pueden entrar emociones como la culpa eh, o arrepentimiento, ¿cierto? Pueden emerger muchas más emociones a la vez. Y bueno, también se encuentra la negociación. Esto es cuando muchas veces suceden conversaciones internas que tenemos antes del de desenlace, ¿cierto? Antes de esta situación que no deseamos vivir. Entonces nos podemos repetir frases como lo haremos mejor, eh, voy a conseguir mejores resultados esta vez o voy a ser más eficiente eh, o cuando ya la situación es crítica Incluso podemos pensar, no es buen momento ahora, por favor que sea después, ¿ya? Eh, o cuando suceda tal cosa, tal acción que debo hacer antes, eh, necesito entender esto bien o aprender primero, eh, etc. Pero también puedes generar pensamientos después, ¿cierto? Cuando ya estés en un duelo, también te puedes cuestionar, ojalá lo hubiera hecho mejor, y si lo pudiera repetir, lo haría de otra manera. Cambiaría esto y aquello En lo personal interpreto esta fase de negociación Muchas veces cuando le hablamos quizás a Dios eh, O a lo que creemos realmente, ¿cierto? Es como, por favor, ahora no, ¿cierto? ¿A quién le estamos hablando? O le hablamos a la vida, le hablamos a las energías O incluso le podemos hablar directamente a este ser Que se encuentra quizás delicado de salud Y que... Es probable que le suceda quizás eh, algo peor. Entonces también podemos empezar internamente a negociar. Además se encuentra la depresión, ¿cierto? Más, más que un diagnóstico, esto es una sensación, ¿cierto? Es una emoción que emerge. Se entiende más o menos que tiene que ver con la tristeza y con todos los cambios o repercusiones que puede traer sentirnos así eh, en relación a cómo las demás personas nos pueden ver o qué sucede después de esto. Y finalmente se encuentra la etapa de aceptación o rechazo. Esta etapa, la autora cierto en esta teoría, establece que sería la última, de todas formas, porque hay un desenlace y que aceptar tiene que ver un poco con estar mejor de ánimo que antes, con quizás menos efectos secundarios, donde ya retomamos quizás nuestra vida, estamos más en paz, y también dice lo siguiente, aceptar no significa sentirse bien o estar de acuerdo con lo que ha pasado. Es asumir que hay una nueva realidad y que debemos aprender a vivir con ella. ¿Qué te parece esta frase? Y bueno, si no aceptamos viene este rechazo. Y mmm, se comenta algo muy interesante que también en parte estoy de acuerdo. No sé en qué momento se puede dar, depende de la persona, pero si yo rechazo esto, esta aceptación... O si simplemente quiero seguir conectada con eh, un sufrimiento, ¿cierto? Que es diferente ya al dolor. El sufrimiento llega a ser, aunque no nos guste, de igual forma un tipo de elección. Eh, sobre todo si rechazamos lo que nos está pasando, si rechazamos la idea de que esa persona ya no está, cuando efectivamente no está. Ya nos vamos creando un efecto de sufrimiento adicional, que podríamos claramente evitar. Así que estas serían las cinco fases del duelo que comúnmente se hablan. ¿Qué te parece? ¿Has conectado con ellas en algún momento? Te dejo reflexionando y nos escuchamos en el siguiente bloque acá en RSC Radio. Honrando a los que no están. Porque una historia de duelo no solo se construye de dolor. También se puede construir en base al amor, a recuerdos, al legado de ese ser, que ya no está en este plano físico. Se puede construir de risas, de momentos, de abrazos, de conversaciones, de un compartir. Una historia de duelo también se basa en la conexión. Dicen que somos seres eternos, y al saber en lo profundo esa verdad, cuando alguien... Un ser amado fallece, nos duele. Nos duele porque no estamos acostumbrados a la separación, sino que a la unidad. Pero es parte del juego de este planeta, saber que nuestro cuerpo tiene tiempo limitado. Pero también parte del juego es conectar con otros, sentir el amor y ser libres de expandirnos. Poder agradecer y honrar a otros. Mostrar su historia, recordar. ¿Y qué es un recuerdo? Con seguridad, no lo sé, pero me parece que es traerlo a tu presente y que siga existiendo. Los recuerdos traspasan el tiempo y el espacio, al igual que el amor. ¿Somos eternos? Bueno, no lo recuerdo. No me lo permito recordar, pero con total certeza te digo que sí. No me preguntes cómo lo sé y por qué lo sé o cómo tanta seguridad. Solo lo sé. Y esa respuesta viene de lo más profundo de mi ser, de mi alma, que me susurra y a veces me grita un sí. Para mi cuerpo físico eso no es cierto, para mi alma sí lo es. Mis emociones se confunden, mi mente no sabe cómo explicármelo, así que repite el mensaje de mi alma, sí. Me imagino mucha luz, muchos átomos, partículas, polvo de estrellas, todo con vida en movimiento, una paz absoluta, una vez soñé que moría y eso fue la sensación, paz, flotar, una sensación muy muy agradable, ¿que si quiero morir? no, no quiero morir, una vez le dije a alguien que iba a ser inmortal y creyó que era una broma, hasta que sus ojos se agrandaron de asombro al ver que hablaba en serio. Yo tenía como 28 años. Y fue en una clase de un diplomado de psicología. En un contexto formal. Y yo hablando con certeza de mi inmortalidad. <risa> bueno. Me refería a vivir más de 100 años en buen estado y muy feliz. Además recuerdo que una anterior compañera de trabajo. Un día me dijo. Pilar. Quiero puro seguir viviendo. Entre súplica y alegría. Yo le sonreí y le dije, ¡qué bien! Nunca había escuchado a alguien, como psicóloga, que me dijera estas palabras. Y por tanta devoción, ella se sorprendió de mi comentario y juntas reímos a carcajadas. Pues como psicóloga en general, he escuchado esta frase a la inversa. ¿Quieres morir? En 13 años, como psicóloga, nunca le he dicho a un paciente o a alguien que atiendo que no se muera. O incluso suplicarle. Le digo que es su decisión y que es válida. Pero a la vez lo invito a mirar otros asuntos antes de partir, dependiendo de sus creencias y cómo interpreta la vida. Por ejemplo, las consecuencias que traería su fallecimiento. El dolor causado a otros. Si le importa a alguna persona. O va a dejar de ver justamente a estos seres queridos. No sabemos el dolor del cuerpo qué pasa con su alma, si se arrepiente, si es tarde, si cree en Dios, etc. Al final, hasta ahora, han decidido vivir después de todo y de nuestras conversaciones. ¿Quieres vivir? Si tu respuesta es sí, ¿te gusta tu vida? ¿Qué cambiarías? ¿Qué mejorarías? ¿Qué intensificarías? Puedes hacer todos estos cambios y tu vida sea mejor. Si no te sientes a gusto, puedes darle otros colores. Si te sientes muy bien, ten por seguro que puedes estar aún mucho mejor. Date colores amarillos, lilas, rosas, verdes, celestes y ve qué sucede. Esta es una carta que escribí especialmente para poder compartirla con todos ustedes en este programa y que habla justamente eh, de la muerte de lo que pienso al respecto. De lo que siento. Espero que te haya gustado. Que hayas podido. Comprender o conectar con esta información. Y logres quizás. Ver los puntos que tenemos en común. Eh, si crees en la reencarnación. Si crees que realmente has venido varias veces ya. Eh, a este planeta. O es tu primera vez. Yo tengo mis propias creencias al respecto. Y sí. Mi respuesta a todo eso es un sí, absoluto. Sin embargo, estas son creencias personales. Eh, depende de ti, depende de tu experiencia, tu historia, de lo que leas, de cómo te vas informando al respecto y de cómo vas sintiendo todo esto incluso <ríe> que acabas de escuchar con mi carta. Y en el siguiente bloque te voy a contar una historia personal. No te separes de RSC Radio. Escucha Cosas Buenas Viajera Expansiva Elevar tu vibración Con la conducción de Pilar Miranda Oyarzún. Aquí en RSC Radio Escucha Cosas Buenas Ya estamos de vuelta Con este programa Honrando a los que no están Y si tu pregunta por ahí es Pilar, Viajera Expansiva ¿Ha experimentado algún duelo? ¿Cierto? Que haya perdido a alguien importante, que haya fallecido. Mi respuesta es sí. No muchos. Eh, algunos han sido más importantes que otros, ¿cierto? Más intensos que otros, porque depende del vínculo, de la cercanía que tenemos con estos seres. El primero más importante fue cuando yo tenía como nueve años quizás, de mi abuela materna que Lo sentí muchísimo Y después El 2017 Fue una pérdida Muy importante Y hasta el día de hoy <ríe> Conecto con esto eh, Bueno, mi intención aquí Obviamente <ríe> Es que no terminemos todos llorando Pero Cuando tú conectas eh, Sientes y eh, Lamentas mucho Que alguien que tú amas Que tú quieres Que fue alguien muy significativo Ya no está eh, Se genera un poco esta sensación ¿Y por qué traigo este tema? Porque justamente hoy 1 de noviembre del 2017 Fallece un ser hermoso Totalmente amado para mí Una mezcla entre hijo hermano no sé cómo llamarlo, pero claramente eh, estuvo en mi familia casi 18 años. Así que estoy hablando de alguien muy importante. Para mí no fue una mascota, para mí fue mi familia. <ríe> eh, se llama, se llamaba Missy Fus, Un adorable gatito. <ríe> eh, blanco con negro. Era ahí su, <ríe> su pelaje. Y estuvimos mucho tiempo juntos muchos años y siempre me llamó la atención que él haya decidido fallecer un 1 de noviembre y también creo que no es casualidad que hoy hable de él y que hoy esté en mi programa de radio al aire, así que fue algo que tuve que pensar mucho y no sé si es verdad o no, pero siento que tenía que hablar de él y que él quería ser... Eh, un poco famoso, aquí en los medios de comunicación internacional. Eh, así que voy a hablar de Missy Fuss. Le decíamos Missy, después le decíamos Michi. Hoy en día en las redes sociales a los gatos se les dice Michi, eh, pero eso partió por mi, Missy Fuss. Debo decirlo, tenemos ahí un derecho de autoría familiar. Y, y él llegó cuando yo iba en, en enseñanza básica. Ya, no recuerdo si séptimo, octavo, no sé, algo así eh, yo estaba viviendo en casa, en otro lugar, en otra realidad y él llegó porque eh, al lado de mi casa eh, habíamos construido eh, un negocio entonces <ríe> no sé a quién se le ocurrió que había que tener un gato para que pudiera espantar a ratones <ríe> y cuidar de esa forma eh, la mercadería y los objetos que estaban ahí guardados, sobre todo la comida. Eh, es algo que nunca resultó. <ríe> en realidad, hoy en día los animales eh, tienen otra conducta. No son tan salvajes y tienen alimentos ya a la mano. No necesitan cazar ni hacer esas cosas. Eh, a menos que lo hagan como una ofrenda, ¿cierto? Como un regalo. <ríe> y así llegó eh, mi sifus a mi vida. Luego nos cambiamos de, de casa a un departamento. Eh, no le gustó al principio, después se adaptó totalmente. Yo lo disfrazaba, le sacaba fotos. En esos años, eh, cuando recién lo conocí, no había tanta tecnología. Si no, él hubiese sido famoso en TikTok. Se los digo, de una. Y con los años, claramente, fue envejeciendo de ser un gatito muy, muy gordito, con sobrepeso. Llegó a adelgazar eh, su piel... Sus su pelos, ¿cierto? Empezaron a cambiar, su mirada, ya su agilidad, bueno, nunca fue muy ágil, pero su agilidad disminuyó Y se fue volviendo más regalón en la casa, <ríe> ya a un nivel ya impresionante Así que era nuestro bebé, aquí <ríe> Y ahora con <ríe> un poco de dolor, eh, les quiero contar algo importante eh, cuando él iba a fallecer, en 2017, yo tenía un viaje, ya tenía unas vacaciones programadas con una amiga, íbamos a ir a Argentina y a Uruguay, era un viaje muy planificado, muy ordenado, y semanas antes, días antes, Missy no estaba muy bien estaba mucho más débil, eh, entre llevarlo al veterinario, qué sé yo, no, no había ya más que hacer, tenía ya bastantes problemas internos, ¿cierto? El producto de la edad. Eh, los animales tienen mucha similitud física con los adultos, así que en promedio yo creo que él tenía un poco más de 100 años humanos, así que imagínense lo delicado que podía estar. Y hay algo que siempre recuerdo y me da risa y pena. Pero una de las noches anteriores al viaje, eh, yo también me desvelaba con él. Bueno, acá también mi mamá, ¿cierto? Nos desvelábamos un poco. Y él saltó de la cama, dormía encima de la, de la cama de mi mamá. Se le olvidaba lo delicado que estaba. Se le olvidaba que no, no podía lanzarse, ¿cierto? De la cama al piso. Eh, alcanzó a dar como tres pasos y se metió al baño ahí de la pieza de mi mamá. Yo estaba con él. Eh... Me da un poco de risa, pero él estaba tan mal, tan mal, pero se puso a jugar, se puso a ronronear y a girar como una bolita Y yo le hacía cariño, me acuerdo, eh, eh, llorando, ¿cierto? Así como, ¿por qué está tan feliz si está tan mal? Eh, y ronroneaba tan fuerte, yo a veces le hacía rey, que entonces ahí le ponía mis manos y sentía una energía que me llamó la atención muy expandida, muy fuerte eh, y yo me le hacía cariño Y, y, y jugábamos <ríe> Yo le decía a Missy Ahora es el momento Así como si ahora quieres partir Hazlo porque eh, Yo no voy a estar después ¿ya? Eh, Pero él no me, no me pescó No me tomó en cuenta eh, Para mí el mensaje que me dio Recuérdame así Recuérdame eh, jugando Recuérdame así feliz Y no te preocupes y obviamente yo después reflexioné y dije, yo no puedo manejar los tiempos de la muerte. <risa> no puedo pretender que alguien va a fallecer cuando yo quiera. Ya eso, no sé, no sé cuál es la respuesta, pero no depende de mí. Así que bueno, creo que pasaron uno o dos días más. Eh, yo finalmente decidí tomar el viaje. Eh, no me voy a criticar si fue lo mejor o lo peor, pero en algún momento por algo lo decidí. Y mientras estaba en el viaje, claro, uno se distrae, uno piensa en otras cosas, eh, me reía, qué sé yo. Y cuando estaba durmiendo o en buses, cierto, los trayectos, eh, sí me acordaba y sí conectaba también con él. Pero pasó algo muy interesante, que quizás tú lo has vivido, no lo sé. Eh, cuando llegamos a Punta del Este, a Uruguay, con mi amiga, nos sentamos en un restaurante. Hacía un poco de frío, nos dieron unas mantas, me acuerdo, nos tapamos ahí un poquito. Y mientras esperábamos la comida, a nuestro lado, de, de la mesa, al borde de la mesa, que era, había como la separación, ¿cierto? Eh, desde ese local, al, local de al lado. Habían muchos pajaritos. Me van a encontrar loca, no sé. Habían muchos pajaritos, ¿cierto? Estaban ahí, entre que volaban, no sé qué, iban, venían. Y uno de ellos se quedó más rato. Y yo lo miro, y me mira, <ríe> por un buen rato, mientras que todos volaban, iban, venían, y él se quedaba ahí. Y él se quedó, y cuando yo lo miré, y mi amiga también se dio cuenta, yo sin decir ninguna palabra, fue como <ríe> sifus, así como él. Y cuando lo reconocimos, y hasta le saqué una foto, alcancé a eso, cuando lo reconocimos, él se fue, se fue volando, ¿cierto? A los minutos o media hora después, yo con mi amiga llegamos al hotel y me llama mi mamá diciéndome que había fallecido mi sifus. Y yo dije, ya lo sabía, <ríe> ya lo sabía. Después le expliqué que él se vino a despedir de mí. No estoy diciendo que haya reencarnado, estoy diciendo de que estamos todos tan conectados que obviamente él me buscó y con esa forma. <ríe> <ríe> y no fue casualidad porque para él eran muy importantes los pajaritos, como vivíamos ahí con él en el piso 13 de un edificio, él estaba siempre en el balcón, eh, nunca quiso saltar ni nada, siempre estaba ahí reposando, y lo único que miraba cuando miraba al cielo eran pajaritos, eh, no los cazaba ni nada, pero los miraba, los miraba, y nosotros le decíamos cuidado, no saltes. No le hagas daño a los pajaritos, entonces yo, yo decía, a lo mejor él siempre quiso ser un pajarito Y así encontró la forma de llegar a mí y de despedirse Y bueno, me extendí un poco, así que vamos a la pausa y luego te sigo contando Acá en RSC Radio Y ya estamos de vuelta, así que te pregunto lo siguiente ¿Qué te ha parecido la historia que te conté? Ojalá me puedas comentar en redes sociales en Instagram o en mi Whatsapp Si te ha pasado algo similar Yo he trabajado por años Con personas con duelos Y no es primera vez Que después yo asocié ¿eh? No es primera vez que escucho el tema de eh, Por ejemplo colibrís, Mariposas, chinitas eh, Pájaros o aves Y más <risa> que eh, Es como que uno supiera Que hay una esencia De ese ser que ya no está pero a la vez está. <risa> Las personas que han experimentado algo así me van a entender quizá un poco más, y si no te invito a empatizar un poco con esta idea. Entonces, yo por un lado, es, es, esta es una... es un pensamiento, una creencia que adquirí con el tiempo y en base justamente a esta última historia. Un duelo puede ser totalmente doloroso, totalmente desgarrador. ¿ya? Voy a poner también esas palabras pero a la vez puede ser algo realmente hermoso y mágico. No, no puedo encontrar otras palabras para definir estas dos formas que tiene el duelo, ¿cierto? De, de esta tristeza, de este dolor, a ver algo mágico, algo que tiene que ver con el amor. Pasan situaciones extrañas, pasan situaciones poco comunes, y tú lo sabes, si estás escuchando probablemente lo sabes. Yo te estoy contando una mínima parte de mi historia, pero sé que hay más y yo he escuchado muchas más. Y por lo general eh, hay visitas inesperadas, hay olores diferentes, hay circunstancias diferentes. En realidad pueden pasar muchas cosas. Así que te invito a que si estás pasando por una situación actualmente de duelo, conecta con este lado amoroso conecta con este lado mágico que en el fondo es amor porque el amor es eterno nuestro cuerpo físico no pero el amor sí eh, nuestra alma ¿cierto? Lo, lo que tenemos internamente también, ¿cierto? también da la sensación de que es algo eterno y efectivamente quizás nosotros también somos seres eternos sacando este cuerpo físico eh, y en el fondo quizás también lo sabemos. Así que. Te doy las gracias porque me hayas escuchado. Eh, esta historia. Uno por lo general está bien. Pero cuando uno recuerda. A los que no están. Puede haber un poco de, de emoción. Y esas lágrimas. O esa eh, tristeza momentánea. Es honrar. A los que ya no están. Es amor. Así que. Mi relato tiene que ver con honrar a mis sifus, que se fue a este plano el 1 de noviembre del año 2017. Un abrazo para ti, <ríe> un abrazo para todas las personas que ya no están y las que estamos conectando y viviendo nuestro día a día. Con todo lo que eso conlleva, cierto, con eh, nuestros cariños y amores a otras personas, eh, las conexiones... Eh, el trabajo, eh, la salud, todo lo que estamos viviendo aquí como seres humanos también. Y si me estás escuchando, doblemente agradecida y un abrazo también triple <ríe> para ti eh, en estos momentos. E incluso también podemos llegar a pensar de que nuestro tiempo acá en el planeta también tiene una fecha de caducidad. No siempre vamos a estar aquí, no siempre vamos a estar escuchando la radio, cosas buenas, ni <ríe> escuchando viajera expansiva, ya no no siempre vamos a hacer esto, eh, y va a llegar el día en que no vamos a estar. Y, y hay algo que a veces se dice mucho, y es muy interesante lo que sucede cuando escuchamos esta información, que es lo siguiente. Eh, ¿Cómo estás viviendo tu vida si tú sabes que tu tiempo acá es limitado? ¿A qué le tienes tanto miedo si mañana quizás no estás? ¿O en un minuto después de escucharme no estás? ¿A qué, ¿A qué le temes? ¿Por qué no vives la vida que tú quieres? ¿O qué limitaciones crees que sientes? ¿Por qué no avanzas más? ¿Por qué no haces lo que deseas? ¿Cierto? Muchas veces nos limitamos, nos cuestionamos, nos damos mil vueltas a un asunto y se nos pasa la vida. ¿Qué estás esperando para tomar una decisión? Si tú deseas algo y es importante para ti, ¿Qué falta para que tú acciones? Porque pareciera que nos olvidamos y creemos que tenemos la vida asegurada y que vamos a estar eternamente. Y más allá de la edad que tengamos, <ríe> es algo que no, no podemos asegurar. Hay muchas teorías al respecto, se diga lo que se diga, pero lo concreto, ¿cierto? Es que una de las reglas de este juego es que vamos a estar por un periodo, no más. Más allá, si después vuelves o no vuelves, ya va a ser otra circunstancia, va a ser otra vida. Y si es que vuelves, ya eso es algo que tiene que ver un poco con tus deseos, quizás, o tus creencias de qué vas a hacer después. Entonces, conecta con esta sensación de que eh, esto de que los para siempre existen, yo lo veo como una ilusión. Así que mi invitación es que si estás bien, te aseguro que puedes mejorar, y estar oh, enormemente feliz en tu vida. Si no estás tan bien, obvio que puedes hacer algo para estar mejor. Ya creo que es importante que me estés escuchando, que compartas mi contenido, que quizás nos hayamos conocido en alguna sesión, que hayas hecho algún taller o hayas leído un buen libro. Eh, muchas acciones que podemos realizar efectivamente para avanzar. Viajera expansiva te ayuda a expandirte para que no te quedes limitado en una vida automática. Pero también entiendo que quizás esa pueda ser tu decisión. Pero vuelvo al punto. ¿Qué quieres cambiar en tu vida? ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué no lo haces? Si hay una limitación o hay algo que te impide avanzar, bueno, solucionalo. Observa. Sí, hay cosas que no son tan rápidas. Lo tengo clarísimo hoy en día. Eh, son un proceso, pero aún así se pueden trabajar y puedes mejorar y puedes sentirte mejor. Seguimos conectados después de la pausa, acá con Viajera Expansiva. El ser humano forma parte con una limitación en el tiempo y el espacio de un todo que llamamos universo. Piensa y siente por sí mismo, como si estuviera separado del resto. Es como una ilusión óptica de la conciencia esa ilusión es una cárcel que nos circunscribe a las decisiones personales y al afecto hacia las personas más cercanas hay que traspasar sus muros y ampliar ese círculo para abrazar a todos los seres vivos y a la naturaleza en todo su esplendor albert einstein así que ahora vamos a hacer un breve ejercicio de meditación para que conectemos con la eternidad con el todo o con algún ser querido que ya no está muy brevemente coloca tus manos en el corazón respirando lento y profundo inhalando y exhalando suavemente inhala Lento y exhala, relaja tu cuerpo, tus hombros, tus brazos, tu espalda, todo cae, se sueltan tus piernas, tus pies, te entregas a la relajación. Empiezas a escuchar los latidos de tu corazón o los movimientos de tu pecho con cada inhalación y exhalación. Imagina una luz muy luminosa, muy amarilla, que emerge desde tu corazón. Solo refleja amor. Así que conectas con el amor infinito. Simplemente lo sientes. Simplemente sabes que existe. Lo dejas fluir. Que se expanda. Que se agrande por completo. Ahora vas a visualizar una línea muy importante, muy luminosa, muy gruesa que sale desde tu corazón es como una luz que emerge dentro de él en forma de una línea muy poderosa que atraviesa la casa y el lugar donde estás, que atraviesa el techo que sube, que sube y se sigue elevando, que atraviesa las nubes que atraviesa el cielo, que atraviesa el planeta, llegando al espacio. Visualiza esto por unos segundos. Observa hasta dónde llega el amor, tu conexión y tu expansión. Entiendes la verdad, que estamos todos conectados. Observas las estrellas, los planetas. Y si hay alguien que hoy en día no esté en este planeta en el plano físico, conecta con ese ser o con esa persona. Elige una estrella para conectar y para vincularte con esa energía la vas a encontrar ese ser amado que está ahí mira esta estrella quizás la más luminosa deja que tu luz de amor se conecte y llegue desde el centro de esta estrella y juntas se expandan se agranden están siendo muy luminosas. Tú y esa estrella de pronto iluminan todo el universo. Este ser amado te siente también. Quizás energéticamente te saluda o te llega algún mensaje. Estamos conectados. Seguimos conectados con la frecuencia del amor, de la paz, de la felicidad, de esta alta vibración. Permítete conectar y sentir lo agradable que es conectar con todo, con todos y con este ser amado. Dale las gracias por estar ahí, por la historia que vivieron. Y vuelve poco a poco a tu realidad física en este planeta. Mueve tus manos, tus pies, escucha, siente. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias por estar acá en este hermoso programa, honrando a los que ya no están. Soy Pilar Miranda, viajera expansiva, y nos escuchamos en un próximo programa en RSC Radio, escuchando cosas buenas. Adiós. Viajera expansiva, elevar tu vibración, con la conducción de Pilar Miranda Oyarzún, aquí en RSC Radio, escucha cosas buenas.